0: Een interview met een van de beste marketeers en businesscoaches die ik ken, namelijk mijn eigen vrouw en businesspartner Annemieke Tissink. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Puurst. Leuk dat je luistert, welkom. En deze keer, zoals ik net al in de introductie zei, een hele bijzondere podcast. Namelijk, we zitten op nummer 99 en dat betekent dat we bijna de magische 100 aanraken. En wat ook deze podcast zo bijzonder maakt, is dat ik, zoals je weet, zoek altijd naar inspirerende ondernemers om te interviewen. En vandaag heb ik speciaal voor jou een van de beste marketeers en business coaches van Nederland zover gekregen om deel te nemen aan dit mooie interview. Ze is tevens schrijfster van de bestseller... Meer klanten op jouw manier. En dat kan ik met heel veel objectiviteit stellen... want ze is namelijk mijn vrouw en businesspartner... Annemieke Tissink. Het leuke is dat we in dit gesprek... ga ik met Annemieke natuurlijk hebben... hoe het natuurlijk is om samen met je partner... een bedrijf te hebben om te ondernemen... maar ook waarom marketing op jouw manier zo belangrijk is... En ook bij deze podcast die hebben we natuurlijk weer gezorgd voor podcastnotities. Daarvoor kun je gaan naar puurs.nl slash podcast 99. Daar vind je de achtergrondinformatie bij dit interview en nog een verrassing. Dus des te meer reden om naar die podcastnotities te gaan en die te downloaden. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. We gaan een mooi gesprek voeren. Geniet ervan. Pak mijn pier bij de hand. Want er zitten ongetwijfeld hele mooie pareltjes in die voor jou heel erg van belang zijn. Zo Annemieke, ja hartstikke leuk en welkom dat jij natuurlijk in deze podcast zit. Dat is natuurlijk al een beetje apart. Werktijd, maar...
1: tijd hè, bij nummer 99.
0: Dat vond ik eigenlijk ook ja. wel hè. Ja, ja dat, dat vond ik eigenlijk ook wel. En, maar ik dacht ja, je moet natuurlijk wel een beetje het goede voor wat later bewaren. Zodat mensen ook elke keer een reden hebben om terug te komen. En dat hebben ze natuurlijk. Zoals je misschien van me gewend bent, als ik een interview hou met mensen. Dan begin ik altijd even met een aantal dilemma's voor te leggen. En daar moet je in kiezen. Mag later mag je natuurlijk nog wel wat nuanceren, want meestal is het leven niet zo zwart-wit. Dus dat geldt voor jou natuurlijk ook. Dus laten we maar beginnen met de eerste en dat is Chardonnay of Sauvignon Blanc.
1: Sauvignon Blanc, zonder zonder twijfel.
0: Zonder twijfel. En waarom Sauvignon Blanc en die Chardonnay?
1: Nou, oké, okay. nu komt de nuancering. <laughs> Sauvignon Blanc is als je kijkt naar de meeste instapwijnen die je gewoon op een terrasje drinkt... dan zijn de Sauvignon Blancs echt beter dan de Chardonnay. Chardonnay wordt wat mij betreft pas beter... Op het moment dat hij, uh, nou ja, een bepaalde, zoals jij altijd zo'n geweldig woord vindt, houtopvoeding heeft gehad. Of uh, echt op een mooie manier gemaakt is. En dat krijg je niet op een terras. Dus uh, meestal uh, Sauvignon Blanc, tenzij ik zelf mag kopen, dan uh, kies ik sneller Chardonnay.
0: Nou, je hoort het al, deze dame heeft heel veel verstand van wijn. En daar was deze trickvraagde natuurlijk ook in van, waar kies je dan voor? Want uh, jouw hobby is iets, iets met wijn en, en cursussen en uit je hoofd leren wat iets doet met terroir. Al dat soort onzin dingen. Zeg. Wijn is natuurlijk gewoon lekker of niet lekker, zeg maar Maar Annemieke, die maakt er een hele studie van. Want wat doe je allemaal eigenlijk uh, precies als het gaat om uh, wijnkennis?
1: Nou ja, ik ben een soort kennisjunk en het, niet altijd maakt het onderwerp wat uit. Maar toen dacht ik, wat ik vind ik nou het leukste onderwerp naast de uh, marketing en onderneming. Nemen om me in te verdiepen. En dat is wijn. Ik vind wijn eigenlijk al sinds hele jonge leeftijd interessant. Gewoon het feit dat je met één druif zoveel verschillende dingen kunt uh, creëren. En daarom dacht ik op een gegeven moment, ik wil me daar wel verder in verdiepen. Dat liep een beetje uit de hand. Dus ik ben begonnen met een basiscursus. En toen deed ik een vervolgcursus. En toen nog eens een keer een wijnspijscursus. En nu zit ik op het niveau waarop nou, de meeste sommeliers van restaurants nog niet zitten. En de sommeliers van echt goede sterrenrestaurants... die uh, hebben deze cursus ook gedaan. Dus uh, ik mag me inmiddels uh, wat meer een connoisseur noemen.
0: Een connoisseur? <laughs> een
1: connoisseur.
0: Wauw, wauw. Dat klinkt heel erg goed. Heb je dat ook op je visitekaartje staan? Nee,
1: jong. Dat doe ik niet aan.
0: Oh, dat doe ik niet aan. Dat is echt voor je eigen lol, hè?
1: Ja, ja. En ik moet er wel bij zeggen... ik kan eigenlijk niet echt dat soort dingen doen... zonder meteen te denken aan business opportunities die daarin zitten... Dus ik ben stiekem al wel aan het nadenken over hoe kan ik hier bedrijfsmatig ook iets mee doen. Maar dat zal nooit een vervanger worden voor wat ik nu doe. Dat is dan puur een soort van hobby on the side. <laughs> en uh, ja, niet iets uh, wat uh, mijn uh, huidige werk zal vervangen.
0: Oké, okay, nou volgens mij heb ik al begrepen dat de eerste URL zal geclaimd zijn. Zeg maar. <laughs> ja, dus dat ja, gaat ja. vast wel komen dan... Uh... Ik zie je uit naar het online programma. Oeh, heb ik dat nou al hardop gezegd? Ja, volgens mij wel, hè? Ja, ik hoorde
1: ja. niks, sorry. Oh, heel goed, heel
0: goed. Hé, en het volgende dilemma is Facebook of Instagram?
1: Instagram. Ik heb echt een bloedtekel aan Facebook. En dan ga ik hem zo wel weer nuanceren. Maar ik heb wel een soort van guilty pleasure voor Instagram. En dan met name Instagram Stories. Ik ben echt een foyeur. Ik vind het heerlijk om... Van sommige mensen, er zit ook heel veel bullshit tussen, maar van sommige mensen die ik ook echt specifiek heb uitgezocht. Uh, wat meer te kijken naar hun Instagram stories, omdat ik er iedere keer weer ook van leer. En het leuk vindt om te kijken hoe zij hun bedrijf inrichten. En uh, uh, als, je een, als je nou echt denkt, nou dan wil ik weten wie het is. Zoek dan bijvoorbeeld eens naar Charlotte van het Woud van Spot Amsterdam. Zij, uh, zij is echt heel goed op Instagram bezig. En met name Instagram stories is voor haar uh, echt heel erg leuk. En ik vind het altijd... Ja, echt uh, superleuk om naar te kijken. En voor de rest, Facebook vind ik vooral zakelijk heel interessant. Maar privé zul je mij daar niet zo snel vinden. Ik vind het vooral uh, een soort rabbit hole waar mensen induiken. En dan uren later denken ze ineens, volgens mij ging ik iets opzoeken. En dan, uh, ja, <laughs> wegtijd. Ik, ja, ik heb er niet zo heel veel uh, daarmee.
0: Maar je hebt ook nog niet je account geblokkeerd en opgeheven. Nee,
1: nee joh, waarom zou je? Kom op. Dat is echt, uh, dat vind ik de grootste onzin die er is. Dat mensen nu ineens denken. Oh ja, Facebook volgt van alles van mij. Dat wisten we al jaren. Dat wisten we echt al jaren. En er worden op zoveel manieren misbruik gemaakt. Tussen aanhalingstekens van data. En uh, het is echt niet dat Facebook nou ineens de bad guy is. Ze hebben best dingen fout gedaan. Daar ben ik het mee eens. Maar dat is een paar jaar geleden gebeurd. En ik. De meeste bedrijven profiteren hier vooral alleen maar van. En zolang jij een ondernemer bent en je bent slim en je wilt het goed aanpakken... dan ga je niet denken, oh ja, ik ga dat account blokkeren. Nou, ben je gewoon een particulier die denkt, ik kan mij niks schelen... dan stop lekker met Facebook, goed idee. Maar dan zijn er alsnog cookies op andere websites die je gedrag volgen... en die zorgen dat je toch ineens stiekem die Zalando advertentie terug ziet komen... of andere dingen waar je mee bezig bent. Dus... Eigenlijk heeft het in deze tijd, wat mij betreft... niet echt veel zin om dan te stoppen met Facebook. Want je wordt toch wel gevolgd.
0: Oké, okay, okay. heldere, heldere, heldere mening. Even kijken hoor. Een andere keuze die ik je wil voorleggen is... strategie of actie?
1: Oh, so... <laughs> ik wilde zeggen strategie. Maar um... ja, actie. Toch actie. Maar wel strategische actie. Ja, dit is een hele moeilijke voor mij. Omdat vroeger was strategie vooral iets... wat ik heel erg belangrijk vond ik wil graag dat mensen niet om zich heen schieten met havel en dan hopen dat ze raken. Maar ik wil überhaupt wel dat ze gaan schieten. Ik ben een enorme professionele kontschopper. Ik hou ervan om mensen in actie te zetten. Want de meeste mensen denken dat ze best wel wat doen. Maar als je dan letterlijk gaat kijken naar de netto tijd die ze bezig zijn met actie ondernemen. Dan gaat het toch wel, nou dat valt mij altijd zo tegen. Dan gaat er heel veel tijd zitten in de voorbereiding en dan de actie is dan half. En dan bereik je niks. Dus eigenlijk zeg ik zonder actie geen resultaat. En, uh, maar zorg dan wel dat die actie, actie een beetje gericht
0: is. Dus actie. 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 Actie in de taxi. Actie in de taxi. Nou, we gaan er straks vast meer over horen. Een eigen bedrijf of samen met je partner een bedrijf?
1: Ik, ik zeg uh, samen met mijn partner een bedrijf. Ik vind dat een van de mooiste cadeaus die ik uh, heb mogen krijgen, dat wij samen dit mogen doen. Want het Daardoor eent, vind jij niet altijd leuk, maar ziek, jij heel vaak. En het is heel gezellig. Plus we hebben echt samen een gezamenlijke missie en ambitie. En dat geeft een bepaalde diepte aan de relatie die, uh, nou, die ik niet zou willen missen. Dus tuurlijk af en toe uh, is het best lastig omdat er bij ons geen werk en privé is. Dit is gewoon ons leven. Maar ik zou dit met niemand anders willen doen dan met jou.
0: Oh, gelukkig. Ja, dat is toch altijd even spannend als je een vraag stelt, hè? Want voor hetzelfde geld zet je gewoon eigen, eigen bedrijf. Een Eigen
1: bedrijf, dat kan ik. Zal ik ook echt niet uitsluiten dat dat misschien ook nog een keertje komt, want jij houdt zelf ook van buiten spelen, Pieter Hensen. Nou, vooralsnog zeg ik: de basis is een eigen bedrijf. Oh, ik bedoel, <laughs> de basis is samen met jou. Nee, de basis is samen met jou. Oh, dan val ik bijna door de man. Ja ja, ja,
0: ja, ja, We hadden nou afgesproken dat we voor dit interview dat niet zouden doen, maar oké, okay, jammer hoor. Helemaal goed. Buiten
1: was weer buiten gevangen. Laten we snel
0: doorgaan naar de volgende. Uh, online of, of Offline.
1: Offline.
0: Hé, hey, dat is wel grappig. Want je bent vooral juist je aan het profileren online.
1: Ja, maar ik vind dat mensen door het feit dat er steeds meer online mogelijkheden zijn... vergeten dat offline nog steeds de snelste manier is om klanten binnen te halen, geld te verdienen... maar ook om echte relaties op te bouwen met de mensen om zich heen, met potentiële klanten. En dat is de basis van alles. Iemand wil jou leren kennen, waarderen en vertrouwen. En dan kun je best je best doen om dat online te doen... Maar hoe leer ik je nou het beste kennen als ik een Facebook berichtje van je zie of als ik met je in gesprek ga? Dus ik vind offline, ondanks het feit dat daar een beetje meewarend over wordt gedaan, omdat offline toch echt, online toch echt de toekomst heeft. Nou, offline verdient voor mij de voorkeur. En dan leverage je met online.
0: Oké, okay, oké. Okay. Heel interessant, heel interessant. Tot slot, die vraag kijk ik altijd aan iedereen. Samsung of Apple?
1: Apple. Ja, ik heb beide hoor. Ik heb zowel een Samsung-telefoon als een iPhone. En... Uh, ik moest heel erg aan die iPhone wennen, want ik had jarenlang een Samsung gehad. Maar ik, ja, ik ben heel blij met alles van Apple eigenlijk. Dan ga ik echt een meisjesantwoord geven, omdat het mooi is. Ja, ik vind het gewoon veel mooier. Ik zag deze week in de trein, liep ik zo door de eerste klas de coupé... en toen zat er nog zo'n zo meneer op te werken op een computer... waarvan ik dacht, komt die uit het stenen tijdperk. Toen ging ik even beter kijken, toen was het gewoon een, een, een oude Windows-computer... Nou, niet eens een oude computer, maar een Windows-computer. En dat ik dacht, oh ja, die tijd, daar zou ik echt nooit meer weer naar terug willen. Dus uh, ik ben heel blij met Apple.
0: Ja, heldere keuzes natuurlijk, hartstikke goed. Dit jaar bestaat, Puurs bestaat uh, acht jaar. Yes. Kun je eens wat vertellen hoe jij samen met mij dat bedrijf bent gestart? Want het was eerst Puurs, later is het Puurs Ondernemersacademie geworden. En nu is het inmiddels ook weer Puurs. Dus ja, wat, wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd?
1: Ja, we zijn er nou eigenlijk gewoon een beetje ingerold samen, hè. Dat uh, ik was heel vroeg al met mijn eerste bedrijf. En dat vond ik best wel heel leuk. Maar dat was met andere mensen. Dus dat, dat was niet echt een uh, succes. Maar toen ging ik naar de universiteit. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel heel graag wel verder met het ondernemen.
0: Want wat heb je gestudeerd?
1: Ik heb hbo, uh, marketing en communicatie. En uh, universiteit uh, ook marketing en communicatie gedaan. En, dus, uh,
0: dus je weet iets van marketing en communicatie?
1: Klein beetje. Hoewel ik erbij moet zeggen dat, je, dat ik al heel snel achterkwam... Dat als je zelfstandig professional bent of kleine ondernemer... dat je aan heel veel van wat er geleerd wordt, maar gedeeltelijk wat hebt.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het toch heel erg gericht is op bedrijven met grote budgetten... met teams die je inzet, grote campagnes bedenken. En wij starten in ons tweede of derde jaar van het... ja, ik denk tweede jaar van het HBO een eigen communicatiebureau. En toen dacht ik, ja, hartstikke leuk dat ik nu weet hoe ik meer toetjes moet verkopen voor Mona, want daar uh, kan ik zo 50.000 euro tegenaan gooien. Maar ja, wij hebben dat budget helemaal niet. En ik heb niet een heel team. We zijn gewoon maar met een paar uh, broekjes lekker bezig en de rest was eigenlijk gewoon aan het feesten. En ik was de enige die een beetje serieus uh, bezig was uh, voor mijn gevoel af en toe. Ik wist wel dat ondernemerschap, dat, daar wil ik wel mee verder. Dus toen, toen ik naar de universiteit ging, dacht ik, nou dan ga ik meteen in de praktijk ook aan de slag. En het was net ook het moment dat jij dacht... nou, nou, bij, nou eindelijk uh, senior genoeg om ook uh, ondernemer te worden. Toen dacht ik, nou, dan gaan we het gewoon samen doen. Maar echt, wat een... Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik... oh, wat wisten wij niks, zeg. Wat begonnen we met... Nee Het is niet dat we niks wisten, maar we hebben de, groot, de grote klassieke fout van iedere starter wel gemaakt. We hebben echt... Nou, Vertel eens, wat is die eerste andere website grof? kostte 3000 euro volgens mij.
0: Nou, doe, doe maar een keer twee.
1: Oké, okay, 6000 euro. Echt zoveel. Nou ja, goed. Echt hartstikke veel geld. Nou ja. Ik was er heel trots op, maar het deed niks voor ons. We hadden echt prachtige visitekaartjes, We hebben zoveel tijd aan de randvoorwaarden besteed. We hadden echt een supermooi kantoor, helemaal goed ingericht. En we hadden, we hadden een geweldig mooie huisstijl. En daar hadden we heel veel tijd en aandacht aan besteed. Maar hoe we nou precies dat bedrijf gingen bouwen... en hoe we gingen zorgen voor opdrachten... dat kwam gedeeltelijk natuurlijk ook wel uit het netwerk.
0: Het kwam alleen maar uit het netwerk.
1: Ja, maar verder hadden we daar niet echt over nagedacht. En was ik echt wel zo'n startende ondernemer die het ook heerlijk vond. Oh, ga ik nu lekker eventjes ontwikkelen. En dan ging ik uh, trainingen maken en uh, dat soort dingen. En pas later, ik denk één of twee jaar later, kwam bij mij het echte besef dat... Nou, nee, dat klinkt alsof ik twee jaar niks heb lopen doen. Maar ik was natuurlijk ook nog fulltime aan het studeren daarnaast. Er kwam bij mij pas de urgency dat ik dacht... En nou is het tijd om te kappen met uh, kussentjes opschudden. Maar nu gaan we gewoon echt volop aan de slag. En dat is ook het moment dat wij officieel uh, zakelijk gingen scheiden. We hebben het namelijk ooit zonder elkaar geprobeerd. Omdat jij uh, uh, wat anders wilde dan ik. En ik was, voor mij was toen het moment dat ik dacht, wat wil ik dan echt doen? Ik wil voor die kleine ondernemer aan de slag. Die nou, maximaal met z'n tienen zijn. Maar kan ook in zijn eentje zijn. Want dat zijn de mensen waar ik het meest van geniet. Dat zijn de mensen waar ik heel veel respect voor heb. Omdat ze hoofd boven het maaiveld uitsteken. Dat hebben we toen een tijdje zonder elkaar gedaan. Maar al heel snel zei hij, mag ik weer meedoen? En toen werden we de puurste ondernemersacademie. Want toen zijn we gestopt met adviseren en rapporten schrijven en dat soort dingen. Maar zijn we begonnen met trainingen, coaching. En echt samen met die ondernemer aan de slag gaan. Ja, en waarom nu ondernemersacademie eraf Nou gaat. Ja, het had er net zo goed op kunnen blijven. Maar we, wat we merken is dat er gewoon wel uh, wat meer... Het, het gaat niet meer om academie, zullen we zeggen. We zijn niet bezig met alleen maar trainingen geven... Nee, denk, dus, uh, toen hadden
0: we ook een beetje bedacht inderdaad... dat we meer een soort trainingsbureau zouden worden. Ja. Hè? Dat je gewoon met een groepje ondernemers elke keer zou starten. Ja. En daar zijn we vrij snel van afgestapt eigenlijk al. Och,
1: gelukkig wel. Ja,
0: <laughs> ook omdat het gewoon een hele crime is om elke keer een groep vol te krijgen.
1: Ja, maar ook omdat ik geloof dat je meer resultaat bereikt... als je het op een andere manier doet. En dat is wel de route waar we nu op zitten, dat we veel meer kijken... ...individueel en soms in een klein groepje naar wat een ondernemer echt nodig heeft. En je kunt wel twaalf ondernemers in een groep zetten... ...en dan hopen dat ze allemaal hetzelfde eruit halen. Maar iedereen zit op een ander niveau en iedereen heeft wat anders nodig. Ja, en dan ga ik liever uh, voor uh, net dat beetje meer uh, individuele aandacht. Dus.
0: Ja, want het gaat uiteindelijk ook om het resultaat dat die mensen bereiken. En, ja. dat, en dat is wat je natuurlijk wil wil doen. Dus ik denk dat dat ook gewoon de logische ontwikkeling is. Dat, dat de ondernemersacademie past daardoor... Minder, dat wil niet zeggen dat we hebben we hebben natuurlijk nog heel veel online trainingen en trainingen die we hebben, zullen we maar zeggen. We geven masterclasses en dat soort dingen. Dus er zit nog steeds wel een trainingscomponent in. Ja, maar uh,
1: niet meer zoals dat was of in nee. eerste instantie bedacht was. Nee, dus, dus uh, nou, ready for
0: uh, the next step. Ready for the next step, absoluut. Hey, en hoe is het nou uh, om samen met mij, <laughs> misschien mij in het bijzonder, maar gewoon hoe is het samen om met je partner? Want ik ken wel een aantal ondernemers die dat ook doen. Uh, maar veel mensen die zeggen natuurlijk ook, ik moet er echt niet aan denken. Heel veel ondernemers die ik natuurlijk spreek, of klanten die ik spreek, die zeggen van zo, pof, ach man, hoe hou je het uit? Nou, dat vraag ik natuurlijk soms ook wel eens af, maar nou hoor, dat is een grapje. Bedankt, maar
1: <laughs> ja.
0: maar hoe, hoe is het om met, met je partner, uh, je, je zei het begin natuurlijk er al wat over, maar vertel eens, hoe is dat? En hoe is dat ook gegaan eigenlijk uh, in de afgelopen jaren? Zo, cocktailvragen. Ja, ik
1: wil net zeggen wat je vraagt precies. Maar laat ik maar beginnen met de eerste. Hoe is dat om dat samen met je partner te doen? Um, ja, ik vind dat dus heel erg leuk. Maar wij kunnen ook heel goed samenwerken. zijn heel erg aanvullend. Ik ben altijd stiekem wel een beetje trots als mensen zeggen... Oh, dat zou ik echt nooit kunnen met mijn partner. En dan denk ik, oh ja, maar ik kan dat wel. En ik, we zijn daar ook heel goed in. En, uh, um,
0: wat maakt ons zo goed daarin?
1: Ja, we begrijpen elkaar heel goed... Denk ik. Of we voelen elkaar heel goed aan in wat de ander graag wil, wat je daarvoor nodig hebt. We zijn niet bang om elkaar te confronteren met dingen. We hebben een enorme gezamenlijke drive en missie. Het is niet zo dat als jij een keer een paar avonden achter elkaar weg bent, dat ik denk, nou, is die weer niet thuis met eten? Of je begrijpt gewoon heel goed waar die ander mee bezig is. Ja, ik denk dat het vooral gevoed wordt vanuit een gezamenlijke missie. Want anders hou je het ook niet vol. Want als ik kijk naar. Hoeveel wij soms bezig zijn met het bedrijf en hoeveel uh, we daar ook offers voor maken. Om het zomaar eens te zeggen, denk ik, nou ja, top. Dan zou ik dit met niemand anders willen doen dan met jou. Omdat ik ook niemand anders ken die ik zo goed ken. En met wie ik dit, die ik zo goed durf aan te spreken op dingen. Maar die ik ook zo'n talent heeft voor bepaalde dingen. Ik zou dat aan niemand anders overlaten.
0: Je had het over die gezamenlijke missie. Wat, wat, wat is eigenlijk onze gezamenlijke missie, Annemieke?
1: Wat mij betreft uh, zijn wij... Ga nu even
0: checken of we elkaar ja, nog steeds begrijpen.
1: Zeggen. Wat mij betreft, en dan ga ik gewoon... Laat ik gewoon even teruggaan naar mezelf. Is het om mensen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? En dan zeggen we tussen haakjes erbij en je bedrijf. Maar ik geloof dat ondernemers daadwerkelijk... een hele grote impact kunnen hebben in deze wereld. Dat ze... Veel kunnen betekenen met dat bedrijf, maar ook door wie ze zijn als mens. En ik zou het zonde vinden als dat onbenut blijft. Dat er uh, meer in zit dan er uitkomt. Ja, ik word er heel erg warm van om mensen daarbij af en toe net eventjes wat verder te laten denken, te laten doen, in actie te laten zetten. En te laten ontdekken dat ze veel meer in zich hebben dan ze zelf hadden verwacht. En daarmee dus veel meer kunnen betekenen voor zichzelf en voor hun omgeving. En groot gedacht ook voor de wereld. Dus uh, dat is wel wat ons beide drijft. Waar wij heilig in geloven. En, zeker, ja, zeker. Ik zal het even
0: bevestigen, maar dat ja, is absoluut waar. Ja. Het
1: vehicle wat wij daarvoor gekozen hebben is dit bedrijf. Maar ik denk dat als we alle twee wat anders zouden doen, zouden we er nog steeds hiermee bezig zijn. Ja, de, dat we dat beide vanuit, vanuit ons midden van onze, onze kern zullen zeggen... Oh, wat klinkt dat zevenrug. Maar echt vanuit onze God weten dat dit is wat we willen. Ja, waarom zou je, dan, uh, waarom zou je daar dan niet bezig mee willen zijn?
0: Ja, absoluut. Ik vind het ook het mooiste moment dat je echt je klant ziet transformeren. Maar van... Zelfstandig professional naar ondernemer of de volgende stap in zijn onderneming ja. bereikt, of dingen oplost, waardoor hij echt een next level kan behalen. Waardoor hij ja, gewoon een beter team mee, betere omzet. Uh, ja. nou, weet je, en doordat hij dat allemaal heeft, kan hij dat ook weer, weer inzetten, kan hij weer verder groeien. En dan krijg je natuurlijk ook gewoon die, die drop in the ocean, ja. maar zeggen, en die cirkel. En ik denk dat dat ons beider passie is. Ik denk dat wel, wat ik wel leuk vind. Ook om te merken is, is dat we natuurlijk wel heel verschillend ook allebei zijn. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar dat is natuurlijk ook een groeiproces geweest... om elkaar ook steeds beter daarin te begrijpen ja. en elkaar neer te zetten. Hoe, hoe was dat voor jou? Want we zijn natuurlijk acht jaar geleden ooit ergens begonnen.
1: Oh, dit is echt, het komt een heel, heel egoïstisch antwoord. Ik denk dat ik vooral heel erg, zeker in die eerste jaren, bezig geweest ben met mijn eigen groei als mens. Omdat ik zo onzeker was en dat ik met zoveel dingen zat... Dat ik ook niet echt... Uh, misschien ook wel niet echt geschikt was als ondernemer. Maar uh, uh, ik denk dat juist doordat ik die groei ben gaan inzetten bij mezelf. En jij op een gegeven moment ook doorkreeg... Oh, er verandert wat daar bij dat meisje. Uh, dat we elkaar daarin zijn gaan meenemen. En samen zijn gegroeid. Ja, dat verschil. Ja, heb ik daar nou heel erg veel last van gehad? Ik denk het niet.
0: Nou, wat ik, wat ik heel mooi aan jou vind... Is wat je inderdaad zei. zeg maar Als je gewoon jaar terugkijken was je echt gewoon nog een stuk onzekerder en echt nog een beetje aan het zoeken wie je bent en waar je naartoe wilde. En wat ik heel erg tof aan jou vind, is dat jij altijd, je ergens tegenop ziet, dat je het aanpakt. Dus dat je gewoon echt er doorheen gaat. Nou, grappig was dat we gisteren hadden we een, een verjaardag van mijn vader, die werd 75. En mijn zus, die uh, werkte in het ziekenhuis en die hadden dus ze een nieuw infusiesysteem gekregen. Dus die moest wat oefenen op mensen. Ja, jij bent dan wel een van de eersten die zegt van ja, ik vind het dooddenk, maar ik ga het toch doen.
1: Ja, ik vond het echt serieus. <lacht> ik, ik dacht, oh, waarom heb ik dat nou weer toegezegd dat ik dat zou doen? Ik zag echt met het klamme zweethandjes. Toen dacht ik, waar ben ik dan bang voor? Ik ben bang voor die naald en ik ben bang voor dat het pijn doet. En op het moment dat ik ergens bang voor ben, is dat juist het moment waarop ik denk, en daarom ga ik het doen. <lacht> dus, uh, ja. ja,
0: maar dat is wel een soort mindset die je ook door de tijd heen hebt gecreëerd. Ja, ja. ja. En eigenlijk ook altijd wel een beetje in je zat. Af en toe moest dat wel een beetje stimuleren, maar. Nu is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid.
1: Ja, waarom zou je toch in hemelsnaam iets niet doen omdat je het eng vindt? Ja, ik, 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 ik kan dat zelf, zelf ook bijna niet meer begrijpen. Dat ik daar ooit. Zeg niet meer dat ik nergens tegenop zie, dat is niet waar. Uh, maar ik gebruik het juist als fuel om uh, wel in actie te komen, om wel dingen te gaan doen. En daardoor ben ik ook achtergekomen dat ik veel meer in mijn mars hebt dan ik zelf ooit dacht of dat er veel meer resultaat bereikt kan worden dan wanneer je nog maar eens verder gaat voorbereiden of gaat wachten of denkt nou dit, doe maar niet want dat vind ik te spannend.
0: Ik denk ook dat dat iets waar jij in uitblinkt. Ik Denk ook als we kijken naar de verschillen tussen jou en mij, denk ik dat jij heel erg ook die actiegerichtheid, ja die is echt. Daar ben jij echt absoluut van. Hè? Ik ben wat meer van de vergezichten en de grotere lijnen en ik zie wat meer de grotere kansen. Maar jij bent echt wel degene die dan zegt, oké. Okay, en wat, gaan we, en wat gaan we nu doen? Ja. Ja. Terwijl ik denk, ja, wat gaan we nu doen? We zijn nog een hele mooie, mooie situatie aan het ja. schetsen. Ja, en
1: ik ben, dat zei ik gisteravond in de auto ook tegen jou... Ik ben meer iemand, ik bedenk, daar beneden ergens wil ik zijn. Dus dan ga ik springen. En dan ondertussen dat ik ben gesprongen, bedenk ik wel... Oké, okay, heb ik een parachute of uh, kan, ik, uh, kan ik mijn shirt gebruiken als parachute? Of hoe kan ik zorgen dat we in ieder geval goed uh, neerkomen... En vroeger was ik nou wel, ging ik eerst een vliegtuig ontwerpen en uh, zorgen dat alles in orde was. Maar ik wil dat resultaat voelen. Ik wil die, dat resultaat bereiken. Ik wil die actie in. Want dat is wat mij iedere keer weer heeft laten zien in het verleden ook. Dat iedere keer als ik in actie kwam, werd ik ervoor beloond. Of uh, uh, beloond met uh, het feit dat het niet klopte en dat ik weer een hele goede les had geleerd of beloond met het feit dat het heel goed uitpakte... dat ik dacht, oké, okay, mooi, hier kunnen we meer van doen. En jij bent inderdaad van de, van de visie... van het nog eens contempleren over... en ik denk dat dat ons ook wel een gouden duo maakt. Want ik denk op een gegeven moment... nou hebben we genoeg gedacht hoor, nu gaan we doen. En daardoor komen we iedere keer ook verder. Maar we hebben die visie van jou wel nodig. Want ja, als je alleen maar is. Daarom was de dus vraag strategie en actie. Je hebt die strategie wel nodig om te zorgen dat je ook... Ergens uitkomt waar je wil komen, maar ik bepaal dat in een split second en ga dan ervoor. En jij ja, hebt daar wat langer voor nodig, maar dat is ook oké. Okay. Dan komen er beter doordachte dingen uit.
0: Precies, dat wil ik maar even gezegd hebben. Ja, ja. <laughs> een aantal jaar geleden heb jij in. Uh, ja, twee jaar, drie jaar, drie jaar geleden alweer. Dat wordt eigenlijk weer tijd voor me. Ik wil
1: net zeggen, het was in en, 2000, november 2014. November, dus in dit 20... jaar moet er een nieuwe komen, inderdaad. November
0: 2014. Nou, gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar in november 2014 heb jij een boek geschreven, Meer klanten op jouw manier. Ja. Ja, het gaat natuurlijk over marketing... en vooral over dat je dat moet doen zeg maar, op een manier die bij jou past. Het leuke natuurlijk van dat boek is, is dat je vragenlijst hebt uitgezet... onder volgens mij iets van 3000 ondernemers. Nee,
1: minder. 2000 ondernemers. 2000
0: ondernemers. En uiteindelijk hebben we daar iets van...
1: Ruim 600 meegedaan.
0: Top. En op uh, basis van die uitkomsten ben je dat boek mede gaan vormgeven. Ja. Waarom is het zo belangrijk? La, nee, laat ik eerst beginnen met wat is eigenlijk... Uh, eh, want je, je core expertise is natuurlijk marketing. Wat is eigenlijk marketing... En waarom is dat leuk?
1: Ik, er zijn echt heel veel definities te bedenken over wat marketing is. Maar ik vind de definitie van Peter Drucker, die hele oude man die in de jaren zeventig een keer heeft gezegd. Hij is ook nu al dood volgens mij. Maar die in de jaren zeventig een keer heeft gezegd. Uh, marketing is je klant zo goed mogelijk leren kennen en begrijpen. Zodat datgene wat je aanbiedt precies past bij wat hij graag wil. Zodat het zichzelf verkoopt. En dat is wat mij betreft de definitie voor marketing. Want daar zitten zoveel onderdelen in. Eén, het gaat over een klant hebben die je goed leert kennen en begrijpen. Eén, twee, het gaat over datgene wat jij aanbiedt. Dus het gaat over je aanbod en het naar die kant, klant brengen... zodat het zichzelf verkoopt. Ik denk dat bij, op alle drie deze thema's er heel veel misgaat bij ondernemers. Eén, omdat ze geen idee hebben wie die klant is... En als ze we het wel weten dat ze eigenlijk de moeite niet doen om te leren kennen en begrijpen, dat het aanbod wat ze aanbieden, vooral dat ze dat aanbieden omdat ze zelf bedacht hebben dat ze dat willen aanbieden en dat dat goed is, maar dat die match met die klant er dus niet is, dat het daadwerkelijk naar die klant brengen ook nogal, ja, dat daar ook wel wat, wat meer in mag gebeuren, zullen ze we zeggen. Dus van, vandaar dat dat voor mij de essentie van marketing is. En dan kun je natuurlijk het nog hebben over zoveel P's en dat soort dingen, maar dat vind ik helemaal niet interessant. Voor mij is dit de basis. En met de klanten die ik uh, uh, begeleid, is dit de basis. Gaan we eerst hier naar kijken, en daarna komt wel Facebook, websites, dat soort dingen. Als mensen denken aan marketing, dan denken ze vaak vooral aan middelen. Maar die strate strategie moet eerst goed. En daarna gaan we pas met middelen aan de slag.
0: Oké, okay, dus, dan, uh, dus dan, dan doe je dat. En, en je hebt een paar jaar geleden dus bedacht om dat boek te schrijven. Waarom, heb je, waarom vond jij tijd... Dat, als, je, als ik ook even naar onze eigen boekenkast kijk... Zeg maar, er zijn honderden boeken over marketing geschreven. Dus waarom vond jij dat er nog weer eentje bij moest... die ook nog ging heten meer klanten op jouw manier?
1: Allereerst omdat ik in heel veel van die boeken... vooral heel veel middelen zag. Dus dan ging het over ga Facebook inzetten... ga met je website aan de slag... En dat is wel wat mensen graag willen lezen, want dat, daar kunnen ze snel actie op ondernemen. Maar dan ben je dus nog steeds met hagel aan het schieten. Ik wilde dat er een gedeelte strategie ook in uh, terug zou komen. Dus welke keuzes ga je maken? Wie is je klant? Waar moet je zijn? Wat wil je bereiken? Uh, maar vooral ook uh, om dat te doen op de manier die past bij jou. Want het makkelijkste wat je kunt doen is kijken wat doet mijn concurrent. Oh, nou die doet dit en dit, dan ga ik dat ook maar doen. Maar dat, ja, dat is eigenlijk ook gewoon een beetje raar.
0: Want, ja, waarom is dat raar? Dat is toch heel logisch. Als dat succesvol is, dan ga je dat toch ook gewoon doen?
1: Ja, maar waarom is dat voor hem succesvol? Dat, dat zegt toch niks over jou? Misschien is dat voor hem succesvol... omdat hij heel erg goed is in, in iets... of dat heel goed geregeld heeft. En dan ga jij dat houtje touwtje zelf proberen... en dan lukt het niet. Het, het ergste wat ik zie is dat mensen zeggen... Dit is, dit is hoe je het moet doen. En dan denk, Want dat werkt. En dan denk ik, ja, dat werkt voor jou... Maar mijn business is misschien heel anders of mijn klant is een andere, waardoor ik wel ervoor kan kiezen om ook op Facebook iets te gaan doen. Maar misschien zit mijn klant daar wel helemaal niet. Dus zorg dan dat je ook gewoon gaat kijken, wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? En met name dat laatste, want dan ga je het ook volhouden.
0: Er... Maar moet het altijd leuk zijn dan? Het is toch ook gewoon business, gewoon... Soms moet je toch ook allemaal ja, dingen tuurlijk, doen die je helemaal moet niet ik... zo leuk doen. Oh,
1: nou, uh, daar ben ik de grootste voorstander van. Om ook gewoon dan door te zetten en niet op te geven en geen bullshit. Gewoon... Ja, tuurlijk is niet altijd alles leuk. Denk je dat ik altijd alles leuk vind? Maar je wilt toch iets of niet? Dat is dan wat er bij mij altijd komt.
0: Dit, dit is de anamieke attitude, hè? Ja. Die, die menig klant al uh, oh,
1: tot heeft waanzin het, heeft gedreven. Ja. ja, dus wel, het wel. hoeft niet altijd leuk te zijn. Maar de reden dat ik zeg, kijk dan waar je goed in bent en wat bij je past... is omdat je het dan gaat volhouden. En de meeste mensen houden gewoon niet vol als het gaat om marketing. Die doen een beetje, dan denken ze, oh ja, ik ga bloggen. Gaan ze, uh, hebben ze dan een jaar achter elkaar, hebben ze één keer in de maand een blog geschreven. Ja, het werkt niet, dus ik kap er maar mee. Nou, ja, hoezo? Het werkt niet. Ik kap er maar mee. Ga je eerst maar doorzetten. Maar als je al niet van schrijven houdt... ga dan in hemelsnaam niet kiezen voor een blog. Want dan weet je al... Dit, dit, daar ga ik nu mee beginnen... en dat ga ik de komende jaren... ga ik dat iedere keer weer doen. Ja, dan moet je dat niet doen. Want dan weet je nu al dat het gewoon zo dodelijk... vervelend gaat worden dat je het toch al niet volhoudt. Dus kijk naar wat past bij jou. Waar ben je goed in en wat wil jouw klant ga daar dan niets mee doen. Dus dat is het op jouw manier stukje. Maar eigenlijk het eerste gedeelte van het boek is een soort kontschop, uh, hoofdstukken over uh, de mindset die er ook bij komt kijken om met marketing aan de slag te gaan. En met name bij veel, nou, ook wel bij wat grotere bedrijven zie ik het, maar met name bij zelfstandige professionals zie je nog wel eens dat ze ook gewoon niet zo heel veel zin hebben om met die marketing aan de slag te gaan.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Marketing is natuurlijk een van de belangrijkste dingen samen met sales hè, om een bedrijf te hebben.
1: Ja, maar dat is niet waarvoor ze ondernemer zijn geworden. Ze willen gewoon lekker bezig zijn met. Maar dat zijn ze wel genoeg... ondernemer? Nou, dat vind ik een andere discussie. Maar je bent. Uh, dat is niet waarom ze voor zichzelf zijn begonnen. Laten we dan, laat het zo zeggen. Ze zijn voor zichzelf begonnen omdat ze ergens heel erg goed in zijn. Of omdat ze iets heel leuk vinden. Dat is wat ik noem. Ze heb je, je hebt gewoon alle kennis en alle ervaring en alles waar je. Wat je hebt meegemaakt, heeft je gebracht tot het moment van vandaag. En dat, daar doe je iets mee. Dat is eigenlijk een feit, is dat een cadeau wat jij te bieden hebt aan de wereld. Maar de meeste ondernemers denken: nou ja, weet je, maar uitdelen van dat cadeau: mensen gaan mij maar vinden. Of uh, ook een hele mooie. Ja, maar ik geloof dat het. Ja, mensen moeten naar mij toe komen, want zo moet het ontstaan. Ik wil mezelf niet opdringen. Nee, je gaat jezelf ook niet opdringen. Maar als er iemand een probleem heeft... en jij kunt dat met twee vingers in je neus opzit, oplossen... waarom zou je dan niet zorgen dat iemand jou kan vinden? Dat is toch, uh, toch enorm egoïstisch. Omdat jij niet, geen zin hebt om daarmee aan de slag te gaan. Je wil die mensen toch helpen? Dan kun je dat cadeau gewoon beter in de kast zitten... en wat anders gaan zetten en wat anders gaan doen. Daarom doe het dan ook maar op jouw manier. Want dan is de kans dat je ermee aan de slag gaat het grootste... En het is ook niet, er is ook niet één formule die werkt voor iedereen. En er is ook niet één succesrecept. Of, uh, het, je moet gewoon kijken naar wat past bij jou.
0: Ja, en ik, ik denk ook, zeg maar... Nou, kijk, jij bent al uniek als ondernemer of jouw bedrijf is uniek. Je klantgroep heeft een bepaalde unieke vorm. En daar hoort een match bij, zeg ja. maar. En, en dat moet je op, met je eigen... Uh, unieke talenten gaan vorm, vormgeven. En daar hoort dus ook je eigen marketingmix bij. Ja. En ik denk dat het ook mee te maken heeft dat als ik ook kijk gewoon naar ons eigen bedrijf. Ja, acht jaar geleden deden we andere dingen in de marketing dan vandaag de dag. Omdat ook de wereld verandert. Hè, we zijn veel meer van uh, gegroeid, ook in onze marketing. We hebben het veel meer over storytelling vandaag de dag. Hè, dat we meer verhalen vertellen. We willen meer de connectie hebben. Mm -hmm. Dat is echt wel uh, een groot verschil dan ten opzichte van tien jaar geleden, denk ik. Uh, dus, dus dingen veranderen ook. En uh, ik denk ik ben het absoluut met je eens dat. Dat wat voor die goeroe werkt of voor je concurrent werkt of voor je collega werkt, ja, dat werkt voor hem omdat het voor hem werkt, omdat hij het op die manier heeft ingeregeld ja. en dat ook weer bij zijn groep mensen past. Omdat dat niet één op één te vertalen is, moet je altijd kijken van ja, wat zijn nou die ingrediënten? Het kan wel interessant zijn om te onderzoeken en te kijken van hoe pas ik dat toe? Maar zorg wel dat het op, echt op, op, dat, op jouw manier gaat ook.
1: Ja, uh, waarbij op jouw manier niet betekent dat als jij denkt... ja, maar het is mijn manier om het maar half te doen... of om maar één keer in de zes maanden te zorgen dat ik zichtbaar ben. En dat is het allemaal niet. Je moet nog steeds, hup, naar buiten met die handel. Achter die computer vandaan komen af en toe. En uh, gewoon ook eens mensen zien. Dat is ook een goed idee. En, uh, Waarom uh, kijk je daar nou zo naar mij? <laughs> of ja, uh, uh, yeah, in ieder geval gewoon in de actie komen. En ja... Uh, yeah. Naar buiten. Aan de slag, hè? Aan, ja.
0: En geen excuses?
1: Nee. Nee.
0: Want die, die hoor jij en ik natuurlijk ook heel, heel, heel erg veel.
1: Nou ah ja, weet je. Ik geloof altijd... Kijk, a little, a little bit more about me. Eigenlijk ben ik best wel bang voor mensen geweest heel lang. Want ik hou niet van afwijzing. Nou, waarom zou ik dan in hemelsnaam iets met marketing gaan doen? Want dat continu eigenlijk... Kans op afwijzing. Jouw ja, klant kan, kan zo zeggen: Nou ja, maar dat past niet bij mij, dus dat hoef ik niet. Ik denk toch ook niet: Oh ja, dan kan ik mezelf maar heel zielig blijven vinden, want ik wil geen afwijzing en uh, uh, dan ga ik mezelf maar niet zichtbaar maken. Maar je, je, je moet wel. En die excuses, ja, serieus. Wat, wat voor excuses is er goed genoeg om te zeggen dat je dat, dat, je dat niet gaat doen? Ja, ik geloof daar niet in. Nee. Iedereen die een verhaal. Iedereen heeft een verhaal.
0: Ja, dat niet alleen zeg maar. Ik denk dat iedereen, zeker elke ondernemer, heeft ook een missie te vervullen. En ik denk dat het ook je plicht is om die missie waar te maken. En daar zie ik gewoon nog te veel ondernemers te gemakkelijk zijn eigenlijk. Omdat, omdat ze onvoldoende die connectie met die missie hebben. Of als het even tegen zit, niet echt die stap willen zetten om te zeggen, oké, okay, maar ik vind die missie zo belangrijk. Dat ik bereid ben om door mijn eigen angst heen te gaan. Of ik ben bereid ja. om af en toe even ja, vervelende dingen te doen. Of even een belletje te doen om, om dingen te vragen. Of, Vind ik nou. niet
1: gek? Het is niet gek dat ik die niet doe. Want uh, vroeger ben ik gepest. En uh, dat, dat hoor ik heel veel. En dan denk ik, ja, maar je wil je wilt toch iets? Je wil toch nu iets? Vroeger is, is voorbij. En uh, daar wil ik helemaal niet makkelijk of kortzichtig over doen. Want ik heb precies datzelfde verleden. Maar als ik daarin blijf hangen, dan had ik nu niks bereikt.
0: Ja, maar ik denk dat het ook een verschil is. Ben je... Ben je regisseur, voel je de regie. Uh -huh. Of ben je slachtoffer? En dit zijn allemaal eigenlijk excuses, zullen we zeggen, en meer een soort slachtoffergedrag. Terwijl in het andere stuk zit de regie. Kijk, als je er bewust voor kiest om het niet te doen, dan vind ik het nog. Heb ik daar nog meer vrede mee? Dan dat je elke keer allerlei smoesen verdenkt. Of in jouw beleving allerlei overtuigingen hebt, waardoor je het niet zou kunnen doen.
1: En het is toch. Ja, tuurlijk is het niet altijd leuk. En tuurlijk is het niet altijd makkelijk. Maar um, ja op het moment dat jij het gevoel hebt dat je echt dat cadeau hebt om uit te delen... en dat je daar echt een impact mee kunt maken in die wereld... of dat je echt die missie hebt... en het maakt mij niet uit wat die missie is... als die voor jou maar echt waar en goed voelt... ja dan, dan, dan moet je wel af en toe dingen doen waarvan je denkt... ik vind het spannend of ik heb er geen zin in... of uh, ik ben met mijn verkeerde been naar bed gestapt. Ja, ga even iets doen waardoor je even in een betere mood komt... want dat kan altijd... En dan aan de bak.
0: Ja, weet je, en voor mij is het ook altijd... Ik moet altijd een beetje... Weet je, ik ben een beetje natuurlijk uh, wat visueel ingesteld. Dus ik denk, ik denk altijd aan Columbus, zeg maar. Die kreeg natuurlijk op, de op, op een gegeven moment opdracht om uh, een bepaalde kant op te varen. Uh, maar ik zie hem zo voor me dat hij op dat strand staat en dan ziet hij die horizon zo. En dat hij gewoon denkt, wat zou daar achter die horizon liggen, zeg maar. En dat dat, die nieuwsgierigheid... Volgens mij is dat wat je elke keer moet prikkelen. Ook om te zeggen, ja oké, okay, shit, weet je daar moet ik wel voor met uh, 100 man op zo'n boot gaan zitten. Nou, dat is natuurlijk echt niet gezellig. Zeker toen die tijd niet. Weet je, dat is niet de luxe cruises die we vandaag kennen. Uh, met een hoop ellende, pijn, verdriet. Ja, geen zekerheid om terug te komen. Scheurbuik. Scheurbuik, ja. noem maar wat. Allerlei uh, van dat soort dingen. Uh, maar wel die nieuwsgierigheid om achter die horizon te kijken. En daar dus, ja, dus al je angsten ook voor uh, aan de kant te zetten. En toch achter die horizon willen gaan kijken.
1: ja. En dat is meteen wel weer het verschil tussen jou en mij. Jij gaat dan inderdaad heel visionair en daar naar dat plaatje. En ik ga gewoon iedere keer de competitie met mezelf aan. Als ik iets eng vind, of als ik, dan denk ik niet per se altijd aan dat vergezicht. Maar dan denk ik aan de missie die ik zelf heb. Oké, okay, ik vind iets eng. Nou, kom maar op. Dus jij hebt daar de ene manier voor en ik heb daar de andere manier voor. Ik zou het zeggen, op basis van Columbus zou er bij mij niet veel gebeuren, denk ik. Yeah, ja, so zo jammer is dit. Ja, nee, maar ik zoek heel Never. veel dingen altijd in mezelf. En um, dat is ook altijd... Als wij, We hebben een personal trainer, Pieter en ik... en we gaan altijd uh, sporten met hem. En dan op een gegeven moment is het... aan het eind van de les... dan hebben we een challenge via, op, met roeien... of uh, met fietsen, of dat soort dingen. En Pieter probeert altijd de competitie met mij aan te gaan. Ja, dan, serieus. Ik ga niet de competitie met jou aan. Ik doe de competitie met mezelf. Ik wil het altijd beter doen dan de vorige keer...
0: Winnen, dat is gewoon heel simpel. Weet ja, maar je? En daar, ik dan win moet het je spel iemand verslaan.
1: Ik wil het spel. Ik win het spel niet van jou. Ik win het spel van mij. Want ik ben de enige die mezelf iedere keer in de weg kan staan. En als ik jou, als jij in de weg staat voor mij, dan ga ik dan, 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 dan zorg ik wel dat ik je op een of andere manier omver of omzeil. Want ik ga jou niet in de weg laten staan van mijn succes, zullen we zeggen.
0: Uh, grappig. Ja. Ja, <laughs> ja,
1: nee, ik weet, maar en, en ik weet dat... Ik denk niet dat ik me heel erg populair maak met dit soort uitspraken. Maar dit is wel hoe ik in het leven ben gestaan. al nou proberen om een ander het beter te doen dan een ander. Of naar een ander te kijken wat die allemaal doet en wat die allemaal heeft. en ja, heb ik, Wat heb ik hier aan? Wat kan ik hiermee? Ik heb maar één iemand met wie ik het in dit leven moet dealen. En wij lopen samen met elkaar mee. Maar ik ben degene die met mij dit moet doen.
0: Ja, ik denk dat het een hele belangrijke is. Want... Kijk, het risico is dat je dan te veel gaat focussen op wat al die anderen doen. Ja. En dat je je eigen pad vergeet. Ik weet dat wij dat op een gegeven moment, of in ieder geval ik, op een gegeven moment ook een tijdje heb gedaan. Dat je alleen maar bezig bent met wat je concurrentie aan het doen is. Terwijl dat helemaal niet interessant is. Het nee. is natuurlijk wel leuk om een beetje te volgen. Wat doen ze, zullen we maar zeggen. En zitten daar interessante dingen bij waarvan je kan leren of kan implementeren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je je eigen pad hebt te bewandelen. En dat je, ja, dat, dat heb ik nu echt wel overtuigd ben van... joh, oké, okay, weet je, dit pad gaan we, gaan we doen. Die, die missie die hebben we en die gaan we gewoon realiseren, punt. Ja. En ja, daar heb ik geen anderen bij nodig. We hebben andere mensen nodig die je scherp houden. en, uh, ja, Dus ik denk dat het gewoon goed is om je te blijven ontwikkelen... en mentoren te zoeken die je helpen om die focus uh, te houden. Maar ik denk dat ja, wij heel duidelijk wel hebben van... hé, hey, uh, we hoeven eigenlijk niet naar die ander meer te kijken... Uh, wat daar gebeurt. Want dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Omdat die dat ook weer doet voor die groep mensen. Ja,
1: ik, ik weet nog wel dat wij een keertje... Gingen we naar Den Haag uh, samen. Dus wij zaten in de metro. En jij zat op je telefoon te kijken. En toen een van onze collega's ging iets doen... Met een onderwerp waar wij ook net mee bezig waren. En dat jij je helemaal... ...op zat te vreten over hoe dat dan moest... ...en dat ik dacht, nou ja, lekker belangrijk... ...maar laat haar lekker ook daarmee bezig zijn. En dat is ik kan alleen maar naar mijn collega's... ...en ik noem het ook niet voor niks collega's... ...kijken met respect en waardering. Want ja, weet je... ...zij doen het op hun manier... ...en wij doen het op onze manier... ...en dat bijt elkaar echt niet door...
0: Nee, zeker niet. Maar dat is ook, een, dat is dus ook weer. In ieder geval voor mijzelf was dat een leerproces. Ja. En inmiddels ben ik door dat leerproces heen. En ja. weet ik ook zeg maar, dat ik dat niet meer nodig heb. Maar ik kan me voorstellen dat voor elke ondernemer die natuurlijk start en als je ergens naartoe wil, dat, dat je daardoor kan worden ja, uh, die afleiding kan hebben.
1: Maar ik, ik snap dat ook wel. Ik begrijp dat heel goed. Alleen, ik, ik heb er voor mij voor gekozen dat ik dat eigenlijk al een tijdje nou, een paar jaar geleden. Dat is niet wat mij. Sterker maakt. Dat is niet wat mij motiveert. Dat is niet wat mij helpt om mijn missie te dus, uh...
0: Nee, Helemaal eens. Helemaal eens. Uh, absoluut waar. Uh, wat ik echt super leuk van je vind. Is dat uh, je natuurlijk hebt aangegeven. van, uh, uh, Je hebt een digitale versie van het boek. Meer klanten op jouw yes. manier. Mocht je die nog niet hebben. In de podcast zit een link. ...naar een site toe waar je hem kan downloaden. Cadeautje. Cadeautje, dus uh, ga daarvoor even naar uh, de podcastnotities... ...via puurs.nl slash podcast99. Dan download je die notities en dan heb je ook de link uh, naar het uh, boek toe. En ik zou zeggen, ga die zeker lezen. Je had het er net ook over, het wordt hoog tijd dat er weer een nieuwe aankomt. Maar, waar gaat die over?
1: Ja, de grap is, dat bepaal ik dus nooit zelf. Die 2000 mensen heb ik gevraagd om wat zij... Pieter, marketing is je klant zo goed mogelijk leren kennen en begrijpen... zodat datgene wat jij aanbiedt precies past wat bij wat zij willen en nodig hebben. Dus er komt nu gewoon weer een nieuwe reeks van uh, mensen gaan vragen... om wat zij graag willen. En ik ben daar al mee begonnen. En wat blijkt is dat eigenlijk heel vaak wordt gezegd... ja, dat, dat eerste boek wat je hebt geschreven, Meer klant op jouw manier... dat is nog zo relevant... Nou, daar zou je wel een upgrade van kunnen maken. Dat vind ik saai. Dus uh, uh, dat komt misschien dan ook nog wel. Ja, ik ben ook wel toe aan een onderwerp... wat nog weer op een andere, ja, ander niveau ligt. Maar ik ga niet zelf beslissen wat het is. Ik weet wel dat het weer in de marketing range zal liggen. Maar ik laat de mensen aan wie ik dit ga vragen... gedeeltelijk bepalen waar het over gaat. En dan ga ik kijken, oké, okay, wat kan en wil ik hiermee doen?
0: Super. En kunnen mensen die hier naar luisteren ook al deelnemen aan ja, het uh, onderzoek? Ja, absoluut.
1: Op de uh, site of de pagina van de podcastnotities uh, staat een, uh, een vragenlijst en die kunnen mensen invullen. En op basis daarvan uh, ga ik uh, mijn uh, onderwerpen weer bepalen.
0: Top. Nou, dan stoppen we die daar ook uh, gewoon bij, ja. je, bij de podcastnotities. Heel erg super. Nou, je hebt natuurlijk uh, nu uh, heb je acht jaar dit bedrijf. Uh, als je nou eens kijkt uh, van uh, een, een jaar in de toekomst, stel dat wij elkaar volgend jaar weer rond deze tijd uh, zouden treffen, waar sta je dan uh, met je bedrijf?
1: Ik zou het heel gaaf vinden om dan ons team verder te hebben uitgebreid met een aantal mensen die uh, uh, vast voor ons aan de slag zijn met dingen waar ik steeds minder tijd voor heb. Als het gaat om marketing, waarom zou ik alles zelf willen doen?
0: Nee, zeker niet. moet je zeker niet doen. Ik dus denk, misschien uh, wil
1: ik gewoon voor online marketing... gewoon wel lekker eventjes iemand gaan inhuren... in plaats van dat ik zelf iedere keer bezig ben daarmee. Ik zou heel graag willen kijken uh, hoe het is ook om... Kijk, voor mij is de één-op-één begeleiding... moet altijd een onderdeel zijn van wat ik aanbied. Want alleen maar een online training bij wijze van spreken... Ja, ik ken mezelf ook heel goed. Ik heb echt zoveel duizenden euro's geïnvesteerd in online cursussen... of van die binders of trainingen waar ik weinig mee gedaan heb... omdat er geen accountability was. Er was geen stok achter de deur. Er was geen plek waar ik terecht kon met vragen. Of, uh, en ik, ik, ik heb dat nodig en ik geloof dat heel veel mensen dat nodig hebben. Dus wat mij betreft mag dat altijd een onderdeel zijn van. En daar zou ik het team ook wel wil, mee willen uitbreiden met mensen... die daar een onderdeel van zouden kunnen invullen. Dus uh, uh, dat hoeven niet per se businesscoaches te zijn... maar wel mensen die op een of andere manier... op verschillende onderwerpen uh, kunnen ondersteunen... Bij, uh, bij het proces van onze klant. En misschien kun jij, well, ja, zou je het ook leuk vinden om daarvoor te solliciteren.
0: Ik denk niet dat ik daar geschikt voor ben, <laughs> uh, denk, ik. denk ik. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, we hebben natuurlijk ook binnen het bedrijf natuurlijk ook drie pijlers uh, benoemd. natuurlijk aan de ene kant gezegd... we moeten gewoon een redelijk goede inhoud hebben... Ja. Nou, daar moet je natuurlijk iets voor doen. Daar ga ik je straks ook dadelijk nog even wat over vragen. We hebben ook altijd gezegd... Van, er moet altijd een vorm van coaching of begeleiding bij zitten. Ja. Omdat die implementatie... weet je, je komt niet tot actie. De waan van de dag komt voorbij. Je moet ander gedrag gaan vertonen. Dus dat vraagt gewoon om een stuk begeleiding. Yes. Dus die moeten altijd in zitten. In welke, welke vorm, vorm dan, dan ook. Dan ook ja. Ja. En, en we hebben natuurlijk gezegd... het is natuurlijk belangrijk dat de groep elkaar ook verder kan helpen. Ja. Dus er community. moet ook een soort, soort community of gemeenschapsdenken eromheen zijn. En wij noemen dat wel eens gekscherend. De familie. Uh, maar dat is wel waar we naar, naar bouwen... Dus dus daarom is het zo belangrijk dat online of als je alleen een training hebt, dat het niet alleen de training is. En daarom hebben we ook in onze trajecten hebben we natuurlijk ook gezegd van ja, we gaan een jaar met je aan de slag. Omdat we er gewoon niet geloven in van als je een middagje gaat zitten, kun je echt wel wat doen. Maar de implementatie en daarmee dus het resultaat en het nee. bijsturen, dat gaat gewoon niet. Dat, dat, nee. dat werkt gewoon niet. En iedereen die zegt dat dat wel zo werkt. Ja, die, vind ik gewoon, die, moet, die moet gewoon aangegeven worden bij de politie. Nou ja, nee, maar er zijn
1: natuurlijk ook mensen die gewoon de discipline hebben... om dat bij zichzelf gewoon aangewakkerd te houden. Maar dan, maar dan nog? Maar de meeste mensen hebben dat eigenlijk gewoon... 99% van de mensen heeft dat niet.
0: Nee, maar ook die ene procent die dat wel heeft... Uh, dan nog geloof ik erin dat je mensen nodig hebt, want je, je ziet wat je ziet, je weet wat je weet. Ja. Dus je hebt altijd een beperking erin, je hebt altijd een blinde vlek. Die kun je zelf niet oplossen dus, nee. uh, dus dat, Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij ervoor dat jij on top of your game blijft, zoals dat zo mooi heet? Hoe zorg jij ervoor dat je zo goed bent als je nu bent, of beter wordt eigenlijk dan dat je nu bent?
1: Ik, zoals ik al zei, ik ben een kennisjunkie. Dus ik verdiep me altijd in de onderwerpen waar ik mee bezig ben, met eindeloos veel boeken, met... Luisterboeken met podcasts. Met... Maar ik laat me ook altijd coachen. Ik heb eigenlijk in de afgelopen jaren bijna, ja, bijna altijd wel een coach gehad. Die mij ook weer helpt om tot het uiterste te gaan. En mezelf weer de competitie met mezelf aan te gaan. Om me te ontwikkelen op verschillende vlakken. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen. Ja, ja een coach is dat, nou wel, is dat nou wel nodig? Of ik heb al een coach. Moet ik dan nog met jou aan de slag gaan? En dan denk ik ja. Ik heb soms wel eens vijf coaches tegelijk ongeveer. Op heel veel verschillende gebieden. Dan en persoonlijk. En uh, op het marketinggebied. En dan nog gewoon op het, het businessgebied in het algemeen. En dus uh, ik geloof niet dat ik het alleen kan. Dus ik, ja, ik zoek altijd naar manieren om me daarin verder te ontwikkelen. En ik denk ook dat het een belangrijke is om te realiseren dat je er nooit bent. Ik sprak pas iemand en die zei. Nou, ik heb geen coaching meer nodig hoor. En toen dacht ik prima als jij dat denkt, maar ik geloof daar gewoon niet in.
0: Ja, het is gewoon niet zo. Punt.
1: Omdat je altijd, dan kom, je creëert altijd je eigen plafond, ze me zeggen. En ik ben mijn levensinstelling is dat ik altijd dat plafond wil doorbreken.
0: Ik denk juist mensen die zeggen van ik heb geen coaching nodig, die hebben juist coaching nodig omdat ze niet weten wat ze niet weten, zeg maar. Ja, Kijk, ja, dat is ook zo. De reden dat je zegt dat je geen coaching nodig hebt... zegt juist zeg maar, dat je ergens tegenaan loopt of dat je iets wegstopt... waardoor je niet dit volgende level gaat halen. Dus ja, dat...
1: maar ik, ben, ik ga mensen ook niet overtuigen dat nee, ze dat wel moeten natuurlijk, doen. Want dat dat moeten ze denken. zelf doen,
0: natuurlijk. Absoluut, ben ik met je eens. Maar ik denk dat het gewoon niet waar is. Want, ik, want dat zou eigenlijk betekenen dat je uitgeleerd bent. Nou, als je uitgeleerd bent, dan ben je eigenlijk uitgegroeid. En dat vind ik heel erg mooi in de natuur. Als iets uitgegroeid is, dan betekent het gewoon dat het... Tijd is om dood te gaan. Want dan ja. kun je afsterven. Dan heb je blijkbaar je doel bereikt. Alleen ik, ja, ik denk dat je als mens altijd verder kan groeien naar een ja. volgend niveau. Dus, ja, en dat
1: vind ik, ook wel, vind ik ook wel het gave, maar ook wel eens het spannende. Dat ik denk, ik ben nu ik ben net, nou, net een half jaar dertig nu ongeveer. Ja. Ja, dertig? Ja, ik ben dertig. Ja, dames en heren. Dertig geworden dit jaar. Um, maar uh, ik ben nu dertig. En als ik kijk naar wat ik in de afgelopen tien jaar al heb... Gedaan aan ontwikkeling. En dan denk ik, ik. Hoeveel mooier kan het nog worden. Ik, vind, ik heb er zo'n zin in. Om te kijken waar. Ja, waar het nog meer. En groter en beter. En ook gewoon die, iedere keer die ontwikkeling. Weer te blijven doormaken. Dus dat is ook een van de redenen. Ik zal nooit stoppen met mezelf te ontwikkelen. Omdat het gewoon zo'n gave reis is. Ik zie zoveel resultaat. Van al die. Uh, van, ja, van al die inspanning die ik doe. Ik ben nog niet klaar hoor.
0: Nee, en ik denk dat je ook nooit klaar zult nee, zijn, zeg maar. Zo. Want elk, op elk niveau kom je weer andere uitdagingen tegen. Of misschien weer dezelfde, maar dan in een andere verpakking.
1: Every level has its own yeah. level.
0: Waar, waar ligt lig jouw grootste uitdaging op dit moment?
1: Uh, mijn grootste uitdaging op dit moment ligt in ontspannen en loslaten. In de zin van... Ik, ik heb de neiging om soms het gevoel te hebben dat ontspanning een luxe is. Dat gun ik mezelf niet heel snel. Dus net als... Uh, normale mensen zoeken dan een hobby waarbij ze kunnen gaan ontspannen. Ik zoek een hobby waarbij ik een heel boek uit mijn hoofd moet leren. Waarbij ik examen moet doen. Waarbij ik mezelf ook nog een grens opleg. Of een soort doel opleg om uh, net als alle twee de vorige keren... Met een bepaald niveau te slagen. En dat is dan mijn vorm van ontspanning. Maar echt ontspannen zoals heel veel mensen gewoon lekker een keer een Netflix serie of zo kijken. Dat gun ik mezelf niet altijd. Want dat vind ik zinloos. Terwijl juist dat zinloze, juist dat dolce niente, Wat ze in Italië zo mooi zeggen. Dat heb ik heel hard nodig. Om ook gewoon daarin weer verder bij te, te komen. En dat soort dingen. En er is altijd wel wat te doen. Ik kan nu ook, ik kan wel twintig dingen bedenken die ik vandaag zou kunnen doen om te zorgen uh, dat er weer iets beter gaat. Of dat moet ik gewoon leren dat dat niet altijd kan. En dat het ook gewoon oké okay is om af en toe lekker met je reet lekker op de bank te gaan zitten en een tijdschrift te pakken. En ja, dat is wel mijn grootste uitdaging, denk ik.
0: Nou, dan, uh, dan wordt het tijd om zo uh, heel erg te gaan relaxen. We gaan al richting een afronding van dit mooie gesprek. <lacht> Als je nu de mensen die luisteren Welk, zeg maar, wat is jouw beste advies wat je ooit hebt gekregen en welk advies zou je hen willen meegeven?
1: Oké, okay, het is niet per se een advies, maar het is een, het is een statement of een quote die Anthony Robbins ooit maakte: En die zei: The past does not equal your future. En hij zei: Denk je dat ik zo altijd zo was? I created this motherfucker. En uh,
0: wie is Anthony Robbins voor mensen die dat uh, niet weten?
1: Is een, uh, uh, een guru of een, nou echt wel een vooraanstaande op het gebied van personal development, uh, maar ook op het gebied van business. En hij heeft echt het grootste shit verleden wat er, wat er maar kan zijn. Alles wat mis kon gaan in zijn jeugd is misgegaan. Maar hij had dat vuur in zich wat dacht, oké, okay, ook al was het rot, ook al heb ik alles meegekregen om te kunnen mislukken. Ik ga ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Hij heeft alles gedaan om zichzelf te blijven uitdagen, om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ja, was, de, was daar heel erg mee bezig. En ik denk dat mijn grootste les daaruit is geweest. Dat ik denk ook al, ook al was mijn jeugd, was thuis trouwens allemaal prima hoor, was hartstikke leuk en gezellig. Maar op andere gebieden echt af en toe een hel. Dat betekent niet dat de rest van mijn leven zo hoeft te zijn. Ik hoef, ik mag ook gewoon daarin iedere keer weer groeien. Het feit dat hij ook, hij is iemand naar wie ik echt wel heel erg opkijk, maar ook het feit dat hij zegt: Pardon my French, I created this motherfucker. Laat zien dat het, natuurlijk is niet alles maakbaar, maar je kunt jezelf steeds weer blijven uitdagen. Je kunt, waar, als je vandaag niet tevreden bent met waar je staat, dan kan er altijd iets veranderen. Dan kun je iedere keer weer kijken, oké, okay, maar. Wat, wat wil ik dan en hoe kan ik daar komen? Of uh, uh, als, je ergens, daarom, als je ergens bang voor bent, hoe kan ik het overwinnen? Gewoon omdat het leven te kort en te kostbaar is om te blijven waar je nu bent. Tenzij je daar heel tevreden mee bent. En dat is ook goed. Maar voor mij...
0: Wauw, dankjewel. Supergaaf. Is er nog iets waar je op wilt terugkomen...
1: Oh, moet ik iets rectificeren? Nee, maar hoeft helemaal niet. Maar ik kan... Nou de kant ja, de kant. iets waar ik op wil terug... Ja, weet je, er is best wel heel veel al gezegd. Ik zou echt wel heel graag de hulp willen van de luisteraars... bij het uh, uh, thema voor mijn volgende boek. En dan niet omdat ik, ik kreeg toen... De, de vorige keer dat ik dat vroeg voor mijn, andere, voor mijn vorige boek... kreeg daar ook best wel wat nare reacties op. Van mensen die zeiden, kun je dat zelf niet bedenken... Uh, en ja, tuurlijk kan ik zelf bedenken waar ik over kan schrijven. Ik kan zo zes boeken schrijven. Daar heb ik echt geen, absoluut geen moeite mee. Maar ik wil geen plankvulling maken. Ik wil een boek schrijven waar mensen iets mee kunnen. En met meer klanten op jouw manier is dat echt gelukt. En dan krijg ik van heel veel mensen terug. Ik wil alleen niet schrijven als het iemand anders verder helpt. Dus vandaar... Uh... Alle input is welkom.
0: Oké, okay, nou, die, die gaan we zeker opnemen in de podcastnotities. De link naar uh, de vragenlijst yes. die erbij hoort. En uh, nou, dat, uh, dat wordt super. Dus van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Ik denk dat je dan ook een. Uh, ja, de vorige keer kreeg we volgens mij een digitaal exemplaar ook van dat boek. Ja, op het moment
1: dat het uh, boek klaar is, krijg je een digitaal uh, exemplaar toegestuurd. En als je het leuk vindt. Dat, uh, dan wil ik ook je naam nog vermelden in het boek. Oh ja, ja. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Niet omdat. Uh, uh, ja, ik vond, dat zijn allemaal mensen die hebben bijgedragen aan datgene wat ik mede met hun gecreëerd heb. Dus dan verdien je ook een plekje.
0: Nou, super. Uh, Annemieke, heel erg bedankt voor dit leuke, leuke gesprek. We zouden dit bijna vaker moeten doen, zou ik zeggen. <laughs> Nou, uh, laten we
1: er dan een ritueel van maken. Want stiekem doe ik ook af en toe wel een keer de, po ja, de podcast. Ja, dus... dat is
0: waar, zeg maar. Je zult ook af en toe wat meer de podcast uh, gaan doen. En dat uh, is eigenlijk... Uh, ik ben ermee begonnen, maar het is eigenlijk een onderdeel van, uh, van onze dienstverlening. Het is een onderdeel van Puurs Business Talk. En uh, jij bent daar natuurlijk ook een onderdeel van. Dus uh, af en toe heb je het al gedaan. Afgelopen week, weken, zeg maar, uh, had ik af en toe wat problemen met mijn stem. Dus toen... Uh, ja, dat maakt het natuurlijk sowieso lastig dan. Dus daar was jij de mooie stand-in voor mij. Daar was ik heel erg blij mee. En wie weet wat dat nog meer gaat brengen. Ik wil in ieder geval jou als luisteraar heel erg bedanken dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat het een waardevol gesprek voor je was. Dat je geïnspireerd bent, maar dat je ook inzicht hebt opgedaan... waarvan je denkt van ja, daar ga ik mee aan de slag. Wil je reageren op deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Dat kun je doen door in de kanalen waar deze podcast komt... Er zitten vaak ook uh, uh, mogelijkheden om opmerkingen te plaatsen. Dus plaats ze daar ook, dan, uh, dan zie ik ze en dan reageer ik daarop. Wil je persoonlijk reageren, dan kan dat ook altijd. Stuur even een mail naar pieter@puurs.nl of naar annemieke.purs.nl. Uh, dat maakt verder niet uit. We zijn altijd goed bereikbaar. En uh, we vinden het altijd leuk om met, uh, met jou als luisteraar in gesprek te gaan over ondernemen... en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Vergeet natuurlijk niet even de, de podcastnotities te downloaden. puurs.nl slash podcast99. En mocht je het boek nog niet hebben van Annemieke, dan kun je hem daar vinden en downloaden voor de digitale versie. En van harte uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek voor het nieuwe boek van Annemieke. Als je deze podcast waardevol vindt, dan zou ik je willen vragen of je bij iTunes of Soundcloud of Stitcher of waar je deze podcast ook luistert. Je kunt je daar abonneren, dan zou ik je sowieso willen vragen of je dat wilt doen. Alvast heel erg dankjewel als je dat, als je dat doet. Maar wil je ook een recensie schrijven? Wil je schrijven wat jij van deze podcast vindt? Het mooie daarvan is uh, als je een recensie schrijft. Hoe meer recensies, hoe meer mensen dat lezen. Hoe waardevoller die wordt. En daardoor kunnen we natuurlijk ook uh, andere ondernemers natuurlijk inspireren en motiveren. Om ook uh, deze waardevolle content uh, tot zich te nemen. Deze podcast. Nogmaals dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik wens je een... Mede
1: namens mijn vrouw. Hè? Me mede namens mijn <laughs> vrouw, ja.
0: <laughs> Nogmaals dankjewel dat je geluisterd hebt. Mede namens mijn vrouw. En natuurlijk businesspartner Annemieke. Ik wens je een hele mooie dag en spreek je graag weer morgen. Tot morgen.